0: Herkese merhaba. Uluslararası Tarih kitabımızın 10. bölümünde Asya Kıtası'nın 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle yükselen milliyetçilik dalgasını, devrimleri ve soğuk savaşın ayak izlerini inceleyeceğiz. 2. Dünya Savaşı bittiğinde Asya'da savaşın yıkımından nasibini almıştı. 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın teslim olması Asya Kıtası'na bir güç boşluğuna, kaosa ve devrimlere neden oldu. Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine sömürge düzenine karşı artan bir milliyetçilik dalgası Çin'de komünist bir devrim, Kore ve Vietnam savaşları ve Amerika'nın komünizme karşı bölgedeki mücadelesi Asya'yı Soğuk Savaşı'nın en önemli cephesi haline getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Hindistan Yarımadası'nda Hindistan ve Pakistan olarak iki devlet kuruldu. Müslüman çoğunluğun olduğu bölgeler Pakistan devletine bırakıldı. Bazı bölgelerde nüfus çoğunluğunun dikkate alınmaması katliamlara ve zorunlu göçlere sebep oldu. Bugün de devam eden Kaşmir meselesi böyle ortaya çıktı. Nüfusunun %70'i Müslüman olmasına rağmen Hindistan'a bağlanılması süre gelen çalışmalarına sebep olmaktaydı. Hindistan'ın bağımsız olması, Güneydoğu Asya'da kolonileşmeye karşı mücadeleye ilham kaynağı olmuştur. Savaş sırasında Japonya'nın bölgeyi işgal etmesi hem Japonya'ya hem de Avrupalı sömürgeci sahiplere karşı bir milliyetçilik akımının yükselmesine neden olmuştu. Japonya'nın savaşı kaybetmesinden sonra Avrupalılar tekrar bölgeyi kontrol etmek istedilerse de artık kontrol imkansız hale gelmişti. İngiltere Burma'dan çekildi ve Malezya, Brunei, Singapur'u içeren Manaya'ya özellikler tanıdı. Hollanda ve Sa- Fransa savaş sırasında nazi işgaline uğramışlardı ve yok olan itibarlar- itibarlarını konularda kontrolü sağlayarak göstermek istediler. Ancak Japonya'nın bölgeden çekilmesiyle Endonezya bağımsız oldu. İndo-China dediğimiz Kamboçya, Vietnam, Laos bölgesinde Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesi başladı. Amerika İlk baştaki sömürgeciliğe karşı mesafeliydi. Hatta Filipinlerin bağımsızlık isteği olumlu karşılanmıştı ve Filipinler bağımsız olmuştu. Ama bağımsızlık hareketlerinin komünist bir kimlik kazanmaya başlaması ve Avrupa'nın sömürgelerini kaybetmesinin Avrupa ülkelerini Avrupa'daki komünist tehditede karşı zayıflatacağını düşünen Amerika, Vietnam örneğinde olduğu gibi komünist Vietmine karşı Fransa'yı destekledi. Ama Endonezya'nın komünist olmaması üzerine bağımsızlık kabul edildi ve Hollanda kaybettiği gerçeğini kabul ederek bölgeden çekildi. 1949 senesinde çoğu sömürge bağımsız olmuştu ama Vietnam için henüz bir çözüm yoktu ve Çin'de komünist bir devrim olmuştu. Savaş sonrası Sovyetler Japonya'dan Kuril adalarını, Sakalin bölgesini almıştı ve Mançurya'dan Japonya çıkararak kendi nüfuz alanını kurmuştu. Amerika ise Japonya'yı işgal etmişti. Bölgede bir güç dengesi kurulmuştu ancak Çin'in geleceği dengeleri değiştirecekti. Çin'de hem milliyetçi parti hem de komünist parti Japonya'ya karşı birbirlerinden ayrı olarak savaş vermişlerdi. Komünist partinin gerilla savaşının başarılı sürmesi, ilki içinde, ülke içinde kitlelerin partiye katılımını arttırdı. Üstelik Mao'nun yeni demokrasi teorisi sosyalist bir devrim için hem proletaryanın hem çiftçilerin hem de toprak sahiplerinin desteğinin gereklerini savunuyordu. Milliyetçi parti Japonya'ya karşı savaşında birçok yenilgi yaşamıştı ama Amerika'nın da Japonya'ya savaş açmasıyla ve Amerika'dan gelen destekle toparlanıp savaşa devam etmişti. Amerika, kendine müttefik bir Çin'i savaş sonrası düzende önemli buluyordu. Savaş bittiğinde Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kalıcı beş üyesi üyesinden biri haline geldi ve Japonya'nın 1895'ten beri aldığı topraklarını geri aldı. Milliyetçi Çin hükümeti, Sovyetler ile de anlaşarak Mançurya'da bir Sovyet nüfuz alanını kabul etti. Karşılığında Sovyetler de Çin Komünist Partisi'ni desteklemeyecekti. Ancak bir sene sonra 1946'da Sovyetlerin Mançurya bölgesini, Komünist birlikleri bırakarak geri çekilmesi üzerine Milliyetçi Birlikler bölgeye gönderildi ve iç savaş başladı. Milliyetçi güçlerin ekonomik ve sayısal üstünü ilk başta savaşın seyrini etkilediyse de Komünistlerin gerilla savaşına girmesiyle Milliyetçi Birlikler Mançurya'dan çıkarıldı. Komünistlerin halk tabanında destek görmesi ve Mao'nun farklı sınıfları birleştirebilmesi savaşın yönünü değiştirdi. Amerika'dan da ciddi bir destek gelmemesi Milliyetçi hükümeti yalnız bırakmıştı. Nihayet 1949'da milliyetçi hükümet savaşı kaybetti ve Tayvan adasına kaçtı. Çin artık komünistti. Mao devrimden sonra Moskova'ya giderek 14 Şubat 1950'de Sovyetler ile işbirliği anlaşması imzaladı. Aynı vakitler iki devlette de Vietnam'ın kuzeyinde kurulan komünist devleti tanıdılar. Asya'da soğuk savaşın cepheleri ve tarafları belli olmuştu. Bu gelişmeler Japonya'yı Amerika'nın gözünde çok önemli bir noktaya taşıdı. Japonya'nın işgaliyle Amerika'yı Japonya silahsızlandırmayı ve demokratikleştirmeyi tasarlamıştı. Ancak 1948'de Amerika tam tersi bir politika gütmeye başlayarak Japonya'yı Asya'da güçlü bir konuma getirmeye karar verdi. Hem ekonomik olarak güçlü hem de silahlanmış bir Japonya istiyordu. Avrupa'da Almanya, Asya'da Japonya, Dışişleri Sekreteri Dean Hatches'ına göre Amerika'nın iki büyük workshop'ıydı. Japonya'nın sanayisi ve üretilen malların Çin'de ve Güneydoğu Asya'da işlenmemiş ham madde karşılığı satılması, hem bölgesel hem de dünya ticareti açısından Amerika'nın çıkarına geliyordu. Artık Çin pazarı Japonya kapanmıştı. Bu yüzden Güneydoğu Asya ülkelerinin siyasi durumu Amerika için çok önemliydi. Güçlü bir Japonya hem komünizme karşı bir set olacaktı hem de Amerika'nın çıkarlarını koruyacaktı. Japonya'nın desteklenmesi, Sovyet ve Çin tarafından tehdit olarak algılandığı için aralarında bir işbirliği yaptıklarını söylemelerine karşın, Japonya Amerika tarafı da Çin'in, Sovyetlerin uydu devleti olarak tehdit görüyordu. İki taraf da birbirlerini Asya'da soğuk savaşı başlatan olarak suçluyordu. Amerika 1950'den itibaren Endonezya, Burma ve Tayland'ı desteklemeye de başlamıştı. Ayrıca Kuzey Vietnam'da komünist rejime karşı Fransa'yı Güney Vietnam'daki sömürge yönetimine de destek veriyordu. Vietnam'da gerginlik had safadaydı ama ilk sıcak savaş Kore'de patlak verdi. Ağustos 1945'te Amerika Sovyetlere Japonya'nın çekildiği Kore'yi birlikte yönetmeyi teklif etmişti. Yarımada'nın adanın tam ortasından geçen 38. paralelin kuzeyini Sovyetler, güneyini Amerikalılar kontrol etmeye başladılar ve daha sonra Birleşmiş Milletler vasıtasıyla bağımsız bir devlet kurmayı planlamışlardı. Ancak Kore iç siyaseti aşırı soldan aşırı sağa karma karışıkta. Sovyetler kuzey bölgede komünist grupları tek bir parti altında birleştiren Kim Il Sung'a yetki vermişlerdi. Güneyde sol partilere yetki verilmek istenmemesi üzerine sağ partiler Syngman Rhee liderliğinde birleşti. Eğer Sovyetler ve Amerikalar olmasaydı belki de Kore'de merkez sol bir koalisyon hükümeti kurulabilirdi. Ama genel seçimlere Komünist Parti'nin katılmayı reddetmesi üzerine seçimleri Syngman Rhee kazandı ve 1948'de bağımsız Kore Cumhuriyeti'ni ilan etti. Seçimlere itiraz eden Komünist Parti, Kuzey bölgede Eylül ayında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. İki devletin de isminde Kuzey veya Güney ibaresi yoktu ve her iki devlet de tüm Kore yarım kendi egemenliğinde görüyordu. Daha savaş başlamadan Kuzey Koreliler güneyde komünist gruplara silah ve asker yardımı yapıyor, güneyde kuzeyi sıcak savaşa kışkırtarak Amerika'nın yardıma gelmesini umuyordu. 1948 ve 49'da henüz büyük bir savaş çıkmamıştı. Gerilla çalışmaları güneydeki hükümete karşı etkisiz kalıyordu. Ocak 1950'de Kim Il Sung Stalin'den onay aldı ve Çin Yiğit Savaşı'nda savaşan kuzey birliklerinin ülkeye geri dönmesiyle hızlı bir ile güneyin işgal edilmesine karar verdi. Kime göre? Güney Hükümeti'nin hak tabanında desteği yoktu ve savaş Amerika devreye giremeden birkaç gün içinde bitecekti. Stalin'in onayının resmi bir gerekçesi olmadığı için yapılan tahminler şöyle. şöyleydi. Stalin'in dünyanın dikkatinin Asya'ya dönmesini istediği, böylelikle kendisinden uzaklaşan TÜİKTA Yugoslavyasını işgal etmeyi planladığı, Amerika'nın devreye girmesiyle Çin'in Sovyetlere daha fazla yakınlaşacağı ve tüm bölgeyi Japonya etkisinden korumak için komünist yapmayı planladığı düşünülmekteydi. Stalin'in desteğinden sonra Mao'nun da desteğini alan Kuzey Kore, 25 Haziran 1950'de, 38. paraleli geçerek savaşı başlattı. Amerika, savaşı dehşetle karşıladı. Hitler, vari bir saldırıya mutlaka karşılık verilmeliydi. Sakinleştirme politikası olan Eppismut diplomasisi, yap- diplomasisi yapılmayacaktı ve savaşa girilecekti. Konuyu acil olarak BM Güvenlik Konseyi'ne getirdi. Sovyetler konunun tartışılmasını veto ettiği için toplantılara katılmamıştı. Bu yüzden savaş kararı alındı. Japonya'da konuştuğu General MacArthur komutasındaki Amerikan birlikleri Kore'ye gönderildi ve Tayvan boğazına Amerikan 7. filosu yerleştirildi. Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülke Kore'ye asker gönderdi. Amerikanın desteğiyle Kuzey'in ilerlemesi durduruldu ve kontra atak ile Kuzey'in içlerine kadar ilerleme sağlandı. Stalin'in Kuzey'e yardıma gelmemesi, Kuzey Kore'nin tamamen düşme tehlikesini doğurdu. Mao'ya göre Kuzey Kore düşerse Tayvan ile birlikte Amerika Çin'de komünist rejimi düşürmek için müdahale edebilirdi. Mao hem komünist davaya olan bağlılığını göstermek hem de sıra kendisine gelmeden önce Kuzey'i kurtarmak için savaşa girmeye karar verdi ve askerlerini Kuzey'in yardımına gönderdi. Çin'in beklenmedik müdahalesi Kuzey'e kadar ilerlemiş birliklerin geri çekilmesine neden oldu. Çin'e olası bir saldırının, Sovyetleri de savaşa sokarak küresel bir savaş olmasından çekinildiği için nükleer saldırı planı devreye sokulmadı. Ancak savaş konvesiyon olarak iki sene daha kilitlendi ve en sonunda savaş yorgunun Çin ve Amerika'nın anlaşması üzerine Temmuz 1953'te ateşkes hattı çizildi. Kore yarımadası iki devletli olarak devam edecekti. Kore savaşı sonucunda Asya'da iki ideoloji birbirine tamamen düşman oldu. Amerika ile Çin arasında barış olmayacaktı ve Amerika 20 sene daha... Tayvan'daki milliyetçi Çin'i resmi hükümet olarak tanımaya devam edecekti. Sovyetler ve Çin birbirlerine daha çok yakınlaştılar ve askeri işbirliği yapmaya başladılar. Kuzey Vietnam daha fazla desteklenmeye başlandı. Amerika, Japonya'daki işgaline sona erdirdi ve Japonya'nın sınırı da olsa silahlanma hakkı tanıdı. Ama karşılığında Japon karasularını istediği gibi kullanma hakkı elde etmişti. 1954'te Avustralya, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler, Tayland ve Amerika'nın katılımıyla Güneydoğu Asya Anlaşması Teşkilatı (SEATO) kuruldu. Amerikanın körü körüne komünizme karşı olması ve diğer ülkelerde buna karşı sorgusuz yanında istemesi günün sonunda Amerikanın çıkarlarına zarar verecekti. Örneğin Amerikanın Vietnam'da Fransız sömürge yönetimini desteklemesi, Çin'in Sovyetlerden farklı olarak milletçi kimliğinin göz ardı edilmesi, Hindistan ve Endonezya'dan koşulsuz bağlılık istenmesi gibi faktörler Amerika'yı neokolonyal bir devlet olarak gösteriyordu. Pakistan'ın Amerika'ya yakın durması bile aslında Amerikan silahlarına sahip olmak isteyen Pakistan'ın Hindistan'a karşı güçlü olma isteği Amerika'nın bu politikaları sonucunda Hindistan, Endonezya gibi bazı devletler her iki bloğa da mesafeli durarak sömürge sonrası yeni kurulan düzende 3. Dünya ülkelerinde bağlantısızlar hareketinin öncüleri olmuşlardı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 1962'de Küba füze kriziyle doğrult noktasına çıkan soğuk savaşın 1979'a kadar yumuşamasını dinleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak en son çıkan videoları kaçırmayın. Görüşmek üzere.